0: seis minutos pasan, faltan para las once, eh, vamos a hablar sobre las mujeres en el movimiento sindical uruguayo. Para ello, eh, Agustina Huerta nos trae un, un informe sobre cuál es la situación actual de las mujeres en el movimiento sindical aquí en nuestro país.
1: Exacto, vamos a, a hablar un poco sobre cómo, cómo es hoy la situación de las mujeres en en los ámbitos sindicales y en el, los ámbitos laborales para después ampliar eh, con el trayecto histórico de cómo mm -hmm. ha sido este, este movimiento eh, con el aporte de Graciela Zapriza, que es eh, historiadora, que se ha especializado en, en estos temas. Eh, el plenario Inter Sindical de Trabajadores y Convención Nacional de Trabajadores, que conocemos hoy como eh, pit se constituyó en 1984 como referente de las luchas de clase y corrientes del movimiento sindical uruguayo. Hasta el momento funciona como tal y tiene una diversidad de sindicatos afiliados. Cada año la central invita a la población trabajadora a conmemorar esta fecha de reivindicaciones, como estábamos dialogando hace momentos nada más. Y este año se puso énfasis en desarrollar un evento desde la perspectiva de género, con foco en la infancia y la cultura. Eh, es por ello que, como hecho histórico, el mensaje central será brindado por dos dirigentes mujeres, Flor de Liz Fello y Tamara García. Esto es lo que estábamos hablando hace momentos nada más. Sin embargo, eh, en las bases de la central y en sus puestos de poder sigue faltando perspectiva de género.
0: Justamente eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupan hoy en día las mujeres en el PIC-NT?
1: Bien, en cuanto a cifras hoy la mesa representativa eh, cuenta con ocho mujeres en 43 puestos, es decir, que esta mesa tiene una integración femenina del 18,6% y además la mayoría de estas provienen de ámbitos considerados históricamente más feminizados o sea, sindicatos eh, relacionados al rubro de la educación, de la administración, de la salud, del turismo eh, de la del sector textil, por ejemplo. Eh, esto pasa porque falta representación desde las bases de los mismos sindicatos, ya que es desde estos que se determinan los liderazgos que luego van a la, a la mesa representativa. Así lo explica eh, Milagro Pau, la secretaria ejecutiva de, de la Secretaría de Género de Equidad y Diversidad del PICNT, con quien habló la isla de Sierra.
2: Son los compañeros de las bases los que realizan las listas y sus elecciones de dirección en los cuales ahí se establecen los nombres de los compañeros que van a dirigir cada sindicato, cada federación ahí está el primer escalón donde no aparecen el 50% de compañeras mujeres en esas listas de elección o aparecen pero en los lugares que ya no son casi elegibles y con la combinación de diferentes listas de acuerdo a los cargos que saca cada orientación sindical generalmente el número de varones supera no es un tema de la central sindical, ni del ejecutivo, ni de la mesa representativa, sino de cada federación y cada sindicato a quien designa y a qué elige en sus elecciones internas. También, aparte de elegir sus elecciones, eh, cada sindicato de operación puede designar dentro de la dirección que es elegida a una compañera o a un compañero. Lamentablemente todavía prima de que la mayoría de la mesa representativa son varones, pero tenemos que destacar que en los últimos años cada vez somos más mujeres la, las que estamos en la mesa representativa y a partir del último Congreso se duplicó el número de compañeras mujeres que antes prácticamente éramos tres o cuatro. A nivel de secretaría ejecutivo, bueno, es algo similar. En los Congresos se elige los sindicatos representantes en la mesa representativa y la mesa representativa después realiza la convocatoria de los sindicatos o federaciones que son representados dentro del secretariado ejecutivo y es el sindicato el que designa a quien pone en el lugar del secretariado. Generalmente son los secretarios generales o los presidentes de los sindicatos y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Se siguen eligiendo más varones que mujeres, entonces por eso hay más varones en el secretario ejecutivo.
1: Por su parte, el secretariado cuenta con siete mujeres, un 38% del total. Y tres de estas fueron asignadas en representación de las comisiones que lideran. Esto nos explicaba Pau. Es decir, que sus cargos de responsabilidad responden a este rol central, no es no que fueron indicadas por sus sindicatos. Estas son Tamara García por el Departamento de Jóvenes, Fernanda Aguirre por el Departamento de Derechos Humanos y Milagros Pau, con quien dialogamos, de género y diversidad. Eh, además de, claramente, Soraya Larrosa, quien es vicepresidenta de la Central. Eh, Pau agregó también que algunos sindicatos alternan en titularidad y suplencia con compañías mujeres, lo que hace que en ocasiones sí sean pares, pero como alternas. Si la cantidad de mujeres en cargos de esta índole sigue siendo escasa, representa un logro dentro del movimiento sindical y su historia. El proceso ha sido, según expresa Pau, sinuoso y aún falta
2: trabajo desde la base. Por supuesto que el proceso de adhesión a las mujeres en la participación sindical ha sido arduo, Digo, tenemos que partir de la base que es un movimiento sindical machista, digo, como toda nuestra sociedad en la cual impera todo un, un sistema de patriarcado y obviamente este, las compañeras mujeres hemos tenido que hacernos nuestro espacio con mucha lucha, con mucho empeño, a pesar de que tenemos compañeros que son aliados, que han avanzado culturalmente e ideológicamente entendiendo que el movimiento sindical tiene que ser compuesto por hombres y mujeres porque así está compuesto el mercado laboral y que son importantes las dos visiones. Hay compañeros que aún mantienen esos estamentos machistas y les cuesta reconocer que las compañías estamos preparadas para conducir tanto como los hombres y que es nuestro derecho el estar en diferentes cargos, en todos los espacios, participando y opinando, y no solamente de género, sino de política sindical y de política en general.
0: Y como, y como... expresa Milagro, eh, la participación es un derecho, pero cuando los derechos no se cumplen hay que generar eh, medidas para efectivizarlos.
1: Claro, eh, por ejemplo, se puede llegar a esto con, con las cuotas. Es por eso que la central cuenta con, desde 2003 con una resolución que establece una cuota de participación. En el octavo congreso del PITCNT eh, se aprobó esta resolución que establece la cuotificación de no más de 70% y no menos de 30% de trabajadores del mismo sexo en cargos de dirección, cupos de formación y negociación colectiva para que así los sindicatos reflejen la incorporación progresiva de mujeres. Este tipo de iniciativas que se llaman medidas de acción afirmativa ayudan a mirar los hechos desde la convicción de que hay puntos de partida que son desiguales para corregir las desventajas de las posibilidades reales. No para que se crea que si se habla de cuotas, se habla de un regalo, un beneficio o que con esto se eliminan los requisitos o condiciones, como que no hubiera mujeres capaces, porque las hay, sino a incentivar y, y que se, para esto es necesario que se incide en la primera etapa en el, en el proceso de elección que es el más difícil de llevar a la, a la práctica
0: ¿Y, ¿y esto a qué se debe?
1: y bueno, Pablo nos explicaba que el PITCNT, al ser una convención de trabajadores no puede obligar a ningún sindicato o federación a que cumpla o no esta cuota solo que les puede aconsejar y ahí es que
2: reside el, el mayor problema porque cada sindicato tiene su sistema de elección Evidentemente los sindicatos, por ser una convención, tienen la independencia de cumplir o no el 30% que nosotros planteamos de participación de las compañeras mujeres. Evidentemente desde la central hay un mensaje, desde la Secretaría de Ejecutivo hay un mensaje de profundizar la participación de las compañeras mujeres, pero no podemos obligar a ningún sindicato que lo aplique. Hay Federaciones y sindicatos que ya tienen en sus listas la cuota marcada por Congreso o por Asamblea o por definición que la aplican en las elecciones. Es un poco lo que hablamos también. ¿no? Cuando tú colocas una compañera mujer en el tercer lugar de una lista sindical, después hay cuatro o cinco listas sindicales y las compañeras mujeres siempre están en el lugar 3 y una lista saca dos lugares, entran dos varones. Y otra lista saca cinco cargos y entran cuatro varones y una mujer. Entonces eh, ahí es cuando se complica lo que es el ensamble de la participación de las compañías de género y tenemos claro también que para muchos compañeros varones es muy difícil dar un paso al costado para dejar que una compañera mujer pueda dirigir Bien, para acelerar este, este proceso de incorporación de las mujeres a cargos
1: de, este, de esta índole es necesario darles más visibilidad, hablábamos con Pablo, normalizar la figura femenina en el cargo del poder y construir este imaginario en torno al liderazgo más, masculino son procesos que cuestan desde los mismos liderazgos y a veces incluso desde las mujeres también, lo ¿no? señalaba Pau, desde
2: la Secretaría de Género lo han visualizado esto en los últimos años. ...yo te diría que hemos avanzado... ...que hay compañeros que han comprendido... ...la necesidad de las compañeras mujeres... ...y otros que no... Inclusive hay compañeras mujeres que... ...también te dicen que... ...que no comparten de repente lo que es la cuota... ...que no comparten de que por qué... ...una mujer tiene que estar representada... ...por una mujer... ...o sentirse representada por compañeras mujeres... ...que ellas se sientan representadas por los compañeros varones... ...y acá no se trata de una lucha de quién representa a quién... ...sino la visión de que esté plasmada... dentro del movimiento sindical de... ...en busca de la igualdad y la justicia social... Sabemos que las discriminaciones de género se establecen, que están planteadas, que hay discriminación entre compañeras y compañeros a la hora de acceder a cargos, de cambios de categoría, de ascensos dentro de los lugares de trabajo. Y bueno, eso es una toma de conciencia que tiene que hacer el movimiento sindical para la defensa de las cláusulas de género, entendiendo que somos diferentes pero que tenemos la igualdad de derechos.
0: Y ahora vamos más quizás hacia la situación laboral de de las mujeres, eh, ¿la igualdad de derechos se visualiza hoy en el ámbito laboral nacional?
1: No, hoy la situación laboral de las mujeres en nuestro país sigue siendo desigual solo la mitad participa en el mercado laboral y a veces la que lo hace en la mayoría de estos casos terminan por chocar con el llamado techo de cristal ya que ganan un 31% menos que los hombres por el mismo trabajo y tienen menos posibilidad de ser empleadoras y además esto en es un país donde más de un tercio de los hogares tienen jefatura femenina
0: Claro, y esta la pandemia agravó los factores también, ¿no?
1: Claro, sin duda. Sobre todo, eh, el, el último informe de la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, eh, señalaba que la crisis producto del COVID impactó negati negativamente en las condiciones laborales y sobre todo las mujeres, ya que asentó su precarización laboral y el desempleo y así se agudiza la, la brecha. El informe indica que la tasa de participación de las mujeres disminuyó al 46% y la tasa de desocupación llegó a un 12% solo en, en 2020. Un porcentaje que se eleva a un 22, señalan, si se asume la tasa de participación de 2019. Eh, más, de las mujeres, más de la mitad de las mujeres de nuestro continente trabajan en sectores en los que, además, eh, hemos visualizado mayor efecto negativo a causa de la, de la pandemia, ya que por, por reducción de movilidad eh, se vieron afectados sectores como el trabajo doméstico remunerado, el sector turístico, la educación, y además sobre todo la salud, que fue el, el, más, el sector más crucial y en la primera línea de riesgo en esta crisis. Las mujeres uruguayas hoy representan un 77,4% de las personas empleadas en este ámbito, pero sin embargo también es un sector que tiene una brecha salarial grande en comparación o sea, que en comparación con los hombres, eh, si en, esta brecha sigue siendo un 17% en, en cuanto a remuneración. La pandemia, según lo que nos indicaba Milagro Pau, impactó de forma desigual para hombres y mujeres y está a la vista, se ve en, en, en
2: los datos la pobreza hoy tiene cara de mujer el desempleo tiene cara de mujer y no podemos dejar de lado que más del 50% de los hogares hoy son monoparentales y son dirigidos por compañeras mujeres y que hay un único ingreso que es el de la compañera mujer jefa de familia y que muchas veces los hombres cuando se divorcian o se separan también se separan de sus responsabilidades familiares y de sus hijos, entonces eso es una doble carga que tenemos las compañeras mujeres y en la pandemia se, se triplicó se cuadruplicó
0: y que vemos si, si, si vemos los números. ¿Qué pasa si vemos los números?
2: Si sí, vimos los
1: números de nuestro país, según la última encuesta continua de hogares del, del INED, la tasa de empleo de las mujeres en febrero del 2021 era de un 47%, y de lo, los hombres están un 14, 14 puntos más arriba que esto, y el desempleo aumentó eh, para las mujeres un 13% a un 13%. Esto sumado además a lo que Pau también comenta, que el trabajo no remunerado en el hogar eh, sigue siendo sigue recayendo en, en las mujeres de forma abrumadora, ya que ocupan un 20% de su tiempo en estas tareas del hogar y de los cuidados, mientras que los hombres
2: ocupan menos de 10% de su tiempo en estas tareas. A la hora de la pandemia, a la hora de los cuidados sanitarios, de las responsabilidades de familia, obviamente muchas compañeras tuvieron que optar por el cuidado y por la familia antes que su trabajo. Y ante también las exigencias que se planteaban desde los empleadores o las empresas para trabajar, digo, las compañeras muchas veces tuvieron que optar porque culturalmente las compañeras ya estamos como designadas, como que tenemos ya planteados desde el inicio de nuestras vidas que tenemos la obligación de ser más, madres, hermanas, cuidadoras, limpiadoras, cocineras. Y bueno, como que es una responsabilidad social que tenemos que tener nosotros y no se habla de lo que es una corresponsabilidad familiar.
0: Si esto cuesta dentro de los mismos esquemas familiares, ¿cómo entonces pretender que la mujer tenga disponibilidad para participar de ámbitos de diálogo como el sindical, no? que muchas veces no contemplan estos factores?
1: Exacto. Estos factores lo que hacen es que se amplíe la brecha en ámbitos de decisión y de poder... Justo ayer se, se compartía en los medios eh, datos que indican que Uruguay aumentó su brecha de género y esto se debe que el, al último informe que presentó el Foro Económico Mundial, el, el llamado Global Gender Gap Report, elaborado sobre do, datos del año pasado, que monitorean el progreso hacia el cierre de la brecha de, entre géneros de 156 países. Se hace un balance en cuatro dimensiones, participación y oportunidades económicas, nivel educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político. Y Uruguay eh, es el que está peor en este último eh, aspecto. En empoderamiento político eh, estamos en, en uno de los niveles más bajos porque en cargos ministeriales, ministeriales se pasó de un 42 a un 14% debido al cambio de gobierno. Eh, tenemos actualmente dos ministros. Y en el Parlamento solo eh, se aumentó un 2%, que es nada si seguimos visualizando que son las mujeres representan un 25% de nuestro Parlamento. Otro ejemplo, por ejemplo, es más reciente, la, es la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia en el Senado, que cuenta con una única mujer en 12 integrantes, que es la colorada Carmen Sanguinetti. Si hablamos de estos son cargos todos que se designan y que, y que se eligen, y nuevamente no es por falta de capacidades o de interés por parte de las mujeres, sino de un cambio que es necesario de las bases. Sobre todo en el ámbito sindical, y que esto sea consciente de las mismas dinámicas de, de este ámbito, que muchas veces dificultan el acceso a la participación. Sobre todo eh, en esto de eh, tener disponibilidad y tiempo para acercarse a, a militar. Sobre el avance, el aporte desde la Secretaría de Género y los deberes que quedan aún por alcanzar la igualdad en el ámbito sindical, eh, les dejamos las últimas palabras de Milagro Pau y
2: con esto damos concluido el informe. Obviamente desde la Secretaría de Género Estamos haciendo un trabajo exhaustivo Que entendemos que es fundamental Que es de la formación de compañeras E información sobre el movimiento sindical Y tratando de cambiar prácticas patriarcales Como por ejemplo los lugares de reuniones Los horarios de reuniones Las extensiones En los cuales sabemos perfectamente Que los tiempos de los hombres No son los mismos que el de las mujeres Por las responsabilidades familiares Y por toda una formación cultural Que también tenemos las compañeras mujeres En ese aspecto seguimos peleando Por la igualdad de género Y por la equidad de género en todos los aspectos inclusive a la interna del movimiento sindical hay una variedad en algunos sindicatos en, con otros de la profundidad con que se trata el tema con la seriedad que se trata el tema y la comprensión de la necesidad de la equidad y la igualdad social entre hombres y mujeres pero yo creo que hemos avanzado muchísimo y las desigualdades cada vez son menores pero obviamente nos queda un largo camino por, por recorrer para decir que hay una igualdad de género dentro del movimiento sindical